0: Hallo, liebe Zuhörerinnen. Willkommen zu unserer Podcast-Reihe, mit der wir die gemeinsamen Workshops der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen und der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen begleiten. Nachdem es im vergangenen Jahr in dieser Reihe um die Thematik Klimawandel und Zoonosen ging, beschäftigen wir uns in diesem Jahr mit Zusammenhängen von Biodiversität und Zoonosen. Klar ist in jedem Fall, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt eine ernstzunehmende globale Entwicklung ist, die in den kommenden Jahren das Leben auf der Erde in vielerlei Hinsicht beeinflussen wird. Allerdings sind Wechselwirkungen zwischen Ökosystemen, Erregern, Vektor und Wirtspezies sehr komplex, weshalb oft noch unklar ist, wie sich der Biodiversitätsverlust auf das Risiko von einzelnen Zoonosen auswirken wird. Der Fokus dieser Folge liegt auf dem spannenden Ökosystem Moor, den dort beheimateten Stechmücken und potenziellen Zoonoserisiken. Mein Name ist Dana Thal, ich bin Geschäftsführerin der Zoonosenplattform am Friedrich-Löffler-Institut auf der wunderschönen Ostseeinsel Riems und darf Sie durch diese Folge heute begleiten. Technisch unterstützt werde ich hinter den Kulissen durch Philipp Schunke. Und den fachlichen Inhalt steuern heute bei zum einen Dr. Franziska Tanneberger. Sie ist promovierte Landschaftsökologin und Wissenschaftlerin an der Universität Greifswald sowie Leiterin des greifswald Moorzentrums. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tanneberger. Hallo, willkommen auch von mir. Und Dr. Mendy Schäfer, promovierte Biologin, die zu blutsaugenden Arthropoden und den von ihnen übertragenen Krankheitserregern forscht und die Leiterin des Labors für Stechmückenmonitoring am Friedrich-Löffler-Institut ist. Willkommen auch an Sie, Dr. Schäfer. Ja, willkommen auch in die Runde von mir. Wir... Wir werden starten, erstmal in die Thematik, bevor Sie, liebe Zuhörerinnen, sich alle nun gedanklich in schaurig schönen nebligen Moorlandschaften einfinden. Mit der grundlegenden Frage an Sie als Expertin, Frau Dr. Tanneberger: Was sind eigentlich Moore?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist ja immer interessant, bei anderen und auch bei sich selber sich zu fragen, was für Bilder hat man da im Kopf? Sie haben ja die schaurig-schönen Moore schon erwähnt. Man denkt vielleicht an Moorleichen, an eben manchmal so düstere Orte auch. Viel davon hat eben mit, mit Wasser zu tun, mit, mit kühlen Orten, mit nebligen Orten, aber auch mit bestimmten Pflanzen, die dort vorkommen. Allerdings ist es eben heutzutage so, dass die meisten Moore gar nicht mehr wie ein Moor aussehen, was wir vielleicht so vor Augen haben und was ja auch in der Literatur immer wieder eine Rolle spielt. Wir gehen heute eigentlich viel mehr dazu über, dass wir über Moorböden eigentlich sprechen, also Standorte, die eben früher mal wirklich ein lebendes Moor waren, diesen Moorboden entwickelt haben. Und da komme ich jetzt auch schon zur, zur Definition eigentlich. Also das Moor ist als Ökosystem wirklich darüber definiert, dass es eine Torfschicht im Boden hat. Es sind nicht unbedingt sozusagen die, die Tier- und Pflanzenarten, die in allererster Linie das bestimmen, sondern eben diese Torfschicht, an der das ganz Besondere ist. Dass es eben ein Boden ist mit einem ganz hohen Anteil von organischem Material, was nur unvollständig abgebaut wird. Wir haben ja auf der Welt die ganze Zeit Auf- und Abbauprozesse und dadurch, dass diese natürlichen Moore eben nasse Standorte sind, dass der Wasserstand hoch ist, dass der Boden wassergesättigt ist, bleibt eben das organische Material erhalten. Und wir haben damit eine natürliche Kohlenstoffsenke und einen großen Kohlenstoffspeicher, der eben daraus vor allem seine besondere Bedeutung auch zieht.
0: Mhm. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr speziell. Warum sollten wir uns jetzt für Moore interessieren? Also Sie haben das eben ja ein bisschen schon angesprochen mit der Senke, den Kohlenstoff speichern interessant ist. Aber was für andere Ökosystemdienstleistungen kann so ein Moor übernehmen?
1: Also an erster Stelle würde man heute eben wirklich alle Ökosystemleistungen benennen, die mit Klima zu tun haben. Weil wir alle wissen, wir leben jetzt in Zeiten einer Klimakrise. Diese Fragen sind von ganz, ganz besonderer Relevanz. Ich hatte den Kohlenstoffspeicher eben schon angedeutet. Moore sind eben Orte, die eine Kohlenstoffsenke sein können, wenn sie nass sind, die eben auch fortlaufend CO2 aufnehmen, festlegen im Boden. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Und wenn wir dann ein bisschen weiterdenken, haben wir natürlich auch die ganze Frage Anpassung an ein sich erwärmendes Klima in unserer Region. Und da kommt eine nächste Leistung der Moore wirklich ins Spiel. Das ist die Kühlung, die Wasserspeicherung sind eben als, als nasse Orte in einer ja zunehmend auch trockener werdenden Landschaft. Zum Teil haben sie ganz wichtige Bedeutung und sie können eben unter sich Grundwasser speichern, sie können Hochwässer aufnehmen, wenn es wirklich zu Hochwasserereignissen durch Starkregen zum Beispiel kommt und sie können eben in gewissem Maße die, die Landschaft kühlen. Ein dritter Bereich ist dann eigentlich alles, was mit Stoffkreisläufen auch wieder zu tun hat, nämlich mit, mit Nährstoffen eigentlich, mit Stickstoff in der Landschaft. Auch das ist ja ein Thema, wo wir unsere, unsere Landschaft und unsere Natur sehr verändert haben. Wir haben eine große Mobilisierung eigentlich ja von, gerade von Stickstoffverbindungen, vor allem auch im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Und Moore können natürlicherweise wie ein Filter eigentlich agieren. Also sie werden auch manchmal als Nieren der Landschaft bezeichnet, weil sie eben Wasser aufnehmen, Wasser filtern, bestimmte Stoffe dann auch speichern können und wenn wir sie quasi in Ruhe lassen, wenn sie einen hohen Wasserstand haben, diese auch in den Torfen festhalten. Wenn das nicht passiert, werden diese Stoffe eben freigesetzt. Wir haben eine hohe Nährstoffbelastung wiederum der, der angrenzenden Gewässer, ähnlich wie es eben auch im Bereich Klima ist, dass viel CO2 freigesetzt wird. Also das sind ganz, ganz wichtige Leistungen, die Moore bringen. Natürlich spielen sie auch eine große Rolle für Biodiversität, was hier zu nennen wäre. Und eine weitere Ebene ist natürlich, dass sie auch, ja, also ich kann das für mich persönlich auch sagen, es sind oftmals große Weite Landschaften, die eine gewisse Stille vielleicht auch haben, einen gewissen Frieden ausstrahlen, die in dem Sinne sozusagen auch durchaus weitere Leistungen, immaterielle Leistungen für uns erbringen können, die ja auch für den Menschen wichtig sind. Stichwort Erholungsorte. Mhm. Ja. Es ist also nicht nur die Moorleiche, die uns erwartet.
0: In den Nein, Moor. bestimmt nicht. Das kann ähm, ich auf jeden Fall sagen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und als wenn Moore tatsächlich einen sehr wertvollen Beitrag leisten würden zu einer gesunden Umwelt. Wie sieht das denn jetzt eigentlich in Deutschland aus? Also wir haben hier ja Moore, aber wie ist der Zustand unserer Moore in Deutschland?
1: Ja, also in Deutschland bedecken Moore, Moorböden eigentlich etwa 5 Prozent der Landschaft. Bundesweit im Schnitt in einigen Bundesländern. Wir nennen sie die moorreichen Bundesländer. Also das sind die vier Nordbundesländer und eben Bayern und Baden-Württemberg im Süden. Dort ist die Moorfläche noch mal deutlich größer. Da haben wir eher Anteile von etwa 10 Prozent der Fläche. Und von diesen Mooren müssen wir uns leider klar machen, haben wir den allergrößten Teil und in vielen Fällen ohne böse Absicht, also durchaus im Zuge einer kulturellen Entwicklung, die wir in der Kulturlandschaft eben auch gemacht haben und ohne Wissen darum, was für negative Effekte auftreten, haben wir den allergrößten Teil dieser Moore sehr, sehr stark geschädigt. Und man muss sagen, im Grunde auch nahezu zerstört. Also fast 98 Prozent der Moore in Deutschland wurden Entwässert. Das heißt, wir haben ihnen künstlich das Wasser entzogen. Wir haben Gräben gegraben, in denen das Wasser dann zusammenläuft. Wir pumpen Wasser aus diesen Flächen heraus. Wir senken das Grundwasser ab. Also wir wir machen diese Standorte eben trockener. Und nur etwa zwei Prozent sind in einem naturnahen Zustand übrig geblieben. Das sind sozusagen unsere, unsere Kronjuwelen, unsere allerwichtigsten Moore, in denen noch seltene Tier- und Pflanzenarten wirklich erhalten geblieben sind. Mittlerweile wurden auf etwa 4% der Moorfläche sogenannte Wiedervernässungsmaßnahmen durchgeführt. Das heißt, man hat die Entwässerung gestoppt und man hat Maßnahmen ergriffen, dass das Wasser wieder in diesen Standorten erhalten bleibt und eben nicht weiter abgeführt wird. Wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, das bedeutet auch, dass wir bei 94% der Moorfläche immer noch Entwässerung haben. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche, ja, sozusagen auch Baustelle für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, auf denen wir eben Klimaschutzmaßnahmen umsetzen müssen und die zu großen Veränderungen auch in unserer Landschaft führen werden. Aber wahrscheinlich führt das ja jetzt auch langfristig zu Konflikten. Also klar,
0: aus Klimaschutzgründen und im Sinne des Biodiversitätserhalts sind diese Wiedervernässungsmaßnahmen ja wahrscheinlich auch sehr wichtig. Aber Sie haben ja auch gesagt, das ist im Zuge von kulturellen Entwicklungen geschehen. Das heißt, viele Moorflächen sind ja jetzt wahrscheinlich auch als Landwirtschaftsflächen zum Beispiel genutzt. Könnte man denn solche Moorflächen auch nach Wiedervernässung noch landwirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise nutzen?
1: Ja, also die Frage trifft wirklich den Kern der Diskussion, der wir uns jetzt einfach stellen müssen. Also wir wir haben sozusagen die naturwissenschaftlichen Grundlagen liegen alle auf dem Tisch. Es ist für die Natur, für die Menschen, für uns alle besser, wenn Moore einen höheren Wasserstand haben. Wir können den Klimawandel damit bremsen, wir können Nährstoffe zurückhalten, wir können einen besseren Landschaftswasserhaushalt damit wieder erreichen. Also das ist sozusagen alles die die Faktenlage, spricht da ein, ein ganz eindeutiges Bild. Der Punkt ist natürlich, dass diese Flächen mit einem bestimmten Ziel entwässert wurden. Es wurde eine sozusagen Kultivierung ja vorgenommen. Es wurde an Landwirtschaft, an Forstwirtschaft angepasst. Wirklich die übergroße Fläche der Moorböden, über 1,5 Millionen Hektar in, in Deutschland, sind derzeit im entwässerten Zustand für Landwirtschaft genutzt. Das heißt, genau dort liegt sozusagen derzeit der Schlüssel zur Situation. Aber da liegt ja dann auch letztlich die Lösung oder muss die Lösung liegen. Und deswegen beschäftigen wir uns maßgeblich an der Universität Greiswald am Greifswald-Moorzentrum seit mittlerweile etwa 15 Jahren mit der Entwicklung von so sozusagen nasser Land- und Forstwirtschaft auf Mooren. Das wird Paludikultur genannt. Diesen Begriff hat Hans Josten geprägt, der hier Professor für Moorkunde an der Universität war und im letzten Jahr den Deutschen Umweltpreis auch für seine Arbeit erhalten hat. Das meint einfach, dass man auf diesen Böden weiter Land- und Forstwirtschaft betreibt, aber mit einem eben hohen Wasserstand, also mit im Jahresmittel nassen Böden wirklich, einem Wasserstand in etwa in Flur. Natürlich muss man dafür sehr viel umstellen und das erfordert sehr, sehr viel von den Menschen, die in den Regionen leben, die dort derzeit Landwirtschaft betreiben. Es ist nur eben der einzige Weg in die Zukunft auf den Moorböden. Also das ist das andere ist eine Sackgasse wirklich, das weitere Entwässern. Deswegen braucht es sehr viel Unterstützung in diesen Regionen, insbesondere für die Landwirtschaft. Und das Schöne ist, dass wir wirklich ein großes Potenzial haben, denn es gibt Pflanzenarten. Es kennen sicherlich einige Hörer und Hörerinnen Schilf als eine sehr wüchsige Pflanze, die an vielen Seeufern, Flussufern wächst. Das, ist eben, das sind hochproduktive Pflanzenarten, die mit nassen Bedingungen klarkommen und die man nutzen kann. Also beispielsweise die Reeddächer oder Rohrdächer, die viele aus Norddeutschland kennen. Das, sind, das ist ja Schilf, das ist diese Pflanze, diese Moorpflanze, die dort auf dem Dach liegt. Also man kann Moorpflanzen entsprechend von nassen Mooren eben nutzen für Baumaterial. Man kann sie für Isolationsmaterial nutzen, weil sie große luftgefüllte Zellen haben, weil sie ja im Wasser wachsen. Man kann natürlich sie danach oder auch schon direkt für energetische Nutzungen, verwerten, beispielsweise direkt verbrennen für Nahwärme, im gewissen Maße Biogas, vielleicht auch gewinnen aus solchen Pflanzen. Und daneben gibt es auch andere Bereiche noch. Es gibt die Möglichkeit, mit, mit Erlen, Erlenholz von Mooren eben Möbel herzustellen. Es gibt die Möglichkeit, Wasserbüffelhaltung zu betreiben auf den Flächen oder zum Beispiel auf den Hochmooren Torfmoose zu kultivieren, die dann ein Ersatz sein können für den Torf, den wir im Moment ja noch im industriellen Gartenbau einsetzen.
0: Das ist ja auf jeden Fall sehr erfreulich, dass das jetzt nicht alles nur schwarz gemalt ist, sondern dass es tatsächlich schon Lösungsansätze gibt, wie man da vielleicht auch diese Nutzungskonflikte lösen könnte, langfristig gesehen. Wie ist denn das, wenn man jetzt, also klar, wenn man den Wasserstand anhebt und diese Paludi-Kulturen eben dort etabliert, dann ist das auf jeden Fall aus Sicht des Klimaschutzes wahrscheinlich eben schon eine gute Maßnahme. Wie sähe es denn mit der Biodiversität aus? Hätte das potenziell auch auch einen positiven Effekt?
1: Ja, wir müssen hier vielleicht ganz kurz nochmal uns selber auch klar machen, mhm. über was für Biodiversität reden wir jetzt eigentlich. Denn wenn wir rein auf Artenzahlen zum Beispiel gucken von Tier- oder Pflanzenarten, ja. auch auf den entwässerten Mooren haben sich ja andere Arten angesiedelt. Die verlieren wir natürlich, das müssen wir auch ehrlich sagen. Aber für die haben wir ja auch an den Moorstandorten eigentlich nicht die Hauptverantwortung. Also es muss uns ja dort, wo dieses Ökosystem Moor eigentlich natürlicherweise vorkommt, bei uns darum gehen, dass wir moortypische Arten oder sogar moorspezifische Tier- und Pflanzenarten, die eben nur im Moorflecht vorkommen können. Dass wir denen dort einen Lebensraum bieten und sie dort Lebensbedingungen haben. Und die profitieren grundsätzlich von Moorwiedervernässung, weil sie ja diese hohen Wasserstände brauchen und weil sie in den trockenen Mooren gar keine Chance haben. Also das kann man in jedem Falle sagen, wie viel dieser Tier- und Pflanzenarten dann wirklich sich ansiedeln und dauerhaft auch, auch reproduzieren auf diesen Flächen und erfolgreich reproduzieren, das hängt sehr stark dann auch von der Nutzung danach ab. Und wir haben einerseits den Effekt, dass wir auf vielen jetzt entwässerten Mooren durch diese Entwässerung eine enorme Mobilisierung von Nährstoffen haben. Also das sind dann Eutroph oder Polytroph, also sehr, sehr nährstoffreiche Standorte, wo eben dann entsprechend Tier- und Pflanzenarten, die eigentlich so, so offene, lichte Bedingungen mit so schütteren Pflanzen vielleicht, die nur so sporadisch irgendwo wachsen, brauchen, gar nicht vorkommen können. Deswegen spielt dann durchaus die Nutzung eine wirklich große Rolle, weil man durch regelmäßiges Mähen oder Beweiden, das auch wieder weiterentwickeln kann, dass die Standorte wieder etwas nährstoffärmer werden. Und das ist eigentlich eine wunderbare Synergie, weil wir ja auch wollen, dass eben gerade eben Landwirtschaft auf diesen Flächen zum Teil weiter stattfinden kann und dort auch eine produktive Nutzung erfolgt. Also da könnte durchaus auch den, wirklich die Biodiversität davon profitieren.
0: Mhm. Ja, danke. Also Sie haben auf jeden Fall sehr schön dargelegt, warum Wiedervernässung auf jeden Fall erstrebenswert ist bei Moorgebieten. Eine Art, die wir ja dann wahrscheinlich auf jeden Fall in diesen wiedervernäßten Gebieten erwarten würden, ist ja die Stechmücke, da die Stechmücke durchaus ja auch oft da ist, wo Wasser ist. Und eine Person, die uns das sehr gut erklären kann, warum das so ist, ist Dr. Mandy Schäfer. Und deswegen würde ich gerne einfach einmal die Frage jetzt an Sie geben. Wie sieht denn so ein Lebenszyklus von Stechmücken aus und warum sind Stechmücken eben häufig oder meist da, wo eben auch Wasser ist?
2: Ja, hallo zusammen. Also Sie haben es ja gesagt, dass da, wo Wasser ist, häufig Stechmücken vorkommen. Und das liegt daran, dass der Entwicklungszyklus von Stechmücken in eine aquatische und eine terrestrische Phase geteilt ist. Und wie gesagt, ein Teil ist also zwingend an, an Wasser gebunden. Und der Zyklus, der Entwicklungszyklus beginnt eben mit der Eiablage durch eine weibliche Stechmücke. Und artspezifisch werden dabei eben Eier entweder einzeln oder als sogenannte Eischiffchen auf die Wasseroberfläche von stehenden Gewässern oder an Vegetation oder auch auf feuchten Böden gelegt. Und aus den Eiern schlüpfen dann Larven, die sich in Wasser von Mikroorganismen und sich zersetzenden Pflanzen- und Tiermaterial ernähren. Und dabei durchlaufen sie verschiedene Larvenstadien, bevor sie sich weiter zur Puppe entwickeln. Und die Puppen sind sehr aktiv im Gegensatz zu vielen Puppen anderer Insektengruppen und tauchen zum Beispiel bei Störung oder so ab. Aus den Puppen schlüpfen dann innerhalb weniger Tage die Imagines, also die erwachsenen Stechmücken. Und beide Geschlechter ernähren sich von Pflanzennektar Und nur die weiblichen Stechmücken benötigen für die Entwicklung der Eier eine proteinreiche Blutmahlzeit und suchen dafür nach der Paarung einen geeigneten Blutwirt auf. Weshalb auch quasi unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich oftmals in Kontakt mit Stechmücken kommen. Und nachdem das Blut verdaut und sich daraus die Eier entwickelt haben, sucht eben das Weibchen, wieder einen geeigneten Blutplatz für die Eiablage und der Zyklusbeginn von vorne. Und die Dauer des Zyklus ist dabei vor allem temperaturabhängig und auch artspezifisch und kann eben von wenigen Tagen
0: über mehrere Wochen oder auch Monate dauern. Ich habe auch im Mückenatlas, das ist ja auch so ein Monitoring, wo sich Bürgerinnen beteiligen können mit der ja, Untersuchung von dem Vorkommen vom Stechmücken, gelesen, dass es 3.500 verschiedene bekannte Arten in etwa auf der Welt gibt an Stechmücken. Also da ist ja eine sehr große Variabilität anscheinend auch noch vorhanden innerhalb dieser Spezies.
2: Ja, also wie gesagt, es gibt weltweit über 3.500 Arten, Allerdings haben davon nicht alle eine Bedeutung als Überträger von Zoonose-Erregern oder allgemeinen Erregern. Die wichtigste Familie ist die Anopheline, die vor allem humanmedizinisch von Bedeutung als Überträger verschiedener malariaerreger ist und die Unterfamilie Kulicine, die als Überträger zahlreicher Abu-Viren, zum Beispiel aus den Familien Flaviviride, viride und Peribuniaviride, von Bedeutung ist. Und Viele der durch Stechmücken übertragenen Infektionserreger sind in Zoonosen. Das heißt, sie haben ein tierisches Reservoir und der Mensch wird eben nur
0: mehr oder weniger zufällig infiziert. Das heißt, letztendlich sind es nur die Stechmückenarten, die sowohl Tiere als auch Menschen natürlich stechen, die für die Übertragung von Zoonosen in Betracht kommen, richtig?
2: Genau, es sind sogenannte Brückenvektoren oder auch Vektoren, die eben kein ausgeprägtes Stechverhalten haben, da sie eben sowohl den Menschen als auch in Tiere, verschiedene Tiere wie Vögel oder auch andere Säugetiere
0: stechen und so das Virus zwischen Wirbeltierwirt und Mensch zirkulieren kann. Also der Mückenstich ist eben nicht nur manchmal lästig und juckend, sondern es kann dann auch tatsächlich zu einer Übertragung kommen von verschiedenen Erregern. In dem Zusammenhang jetzt vielleicht einmal die schwierigste Frage, die man hier je jetzt stellen kann, in dem Kontext. Wenn wir uns jetzt Biodiversitätsveränderungen angucken, inwieweit können die einen Einfluss haben auf die Übertragung von solchen vektorübertragenden Zoonosen?
2: Ja, also. Wie gesagt, also Stechmücken sind ein wichtiger Teil von aquatischen und auch terrestrischen Ökosystemen. Und als Teil der Nahrungskette sind sie zum Beispiel Nahrungsquelle für Vögel und Fledermäuse Und Fische und Kaulquappen fressen Mückenlarven, die im Wasser leben. Und Mückenlarven selbst ernähren sich zum Beispiel vom organischen Material und tragen auch so zur Reinigung von Gewässern bei, ähnlich wie Moore, die eben auch diese Filterwirkung haben. Und welche Effekte zum Beispiel Widervernäßung von Mooren hat, hängt von vielen Faktoren einfach ab. Da eben, wie eingangs schon gesagt wurde, das Zusammenspiel zwischen Erreger, Wirt und Vektor in einem Ökosystem oft komplex ist und im unterschiedlichen Kontext auch unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel die bei uns weit verbreitete gemeine Hausmücke, Kulix Pibiens, ist ein potenzieller Überträger des Westnivirus. Und diese Art brütet aber vorwiegend in unmittelbarer Umgebung des Menschen, in künstlichen Wasseransammlungen. Also Moore per se stellen also nicht unbedingt ein höheres Risiko als urbane Standorte dar. Und Aufgabe der Wissenschaft ist es eben vor allem durch interdisziplinäre Forschungsansätze, diese Zusammenhänge zu erforschen, um eben Gesundheitsrisiken durch Zoonosen für Menschen und auch Tiere
0: aufzuzeigen und gegebenenfalls zu bekämpfen. Ja und in dem Zusammenhang macht es ja auf jeden Fall auch Sinn wirklich dieses Stechmücken Monitoring eben mit diesen Wiedervernässungsmaßnahmen vielleicht zusammenzubringen, dass man eben sich anguckt, okay, wie entwickelt sich das, was für potenzielle Risiken könnten daraus erwachsen aus zoonosenforschungssicht jetzt? Wie führt man denn jetzt praktisch so ein Monitoring eigentlich durch Kann ich sie mir jetzt mit Gummistiefeln im Moor und einem Kescher vorstellen auf Mückenjagd oder wie macht man das? Ja, das ist eine Methode. Es gibt aber verschiedene
2: monitoring um eben Daten über die Verteilung, über die Häufigkeit, über die saisonale Aktivität von Stechmücken, aber zum Beispiel auch über das Vorhandensein potenzieller Vektorarten oder invasiver Artenverhalten zu und Stechmücken können im Prinzip in verschiedenen Entwicklungsstadien, also sowohl als Larven als auch Imagines leicht gesammelt und mit verschiedenen Fallensystemen zum Beispiel gefangen werden. Und in den meisten Studien werden im Prinzip adulte Mücken gesammelt, da sie im Vergleich zu Larven in der Regel leichter zu erfassen und auch zu identifizieren sind. Der Nachteil ist aber, dass das Vorkommen von Imagines noch keinen Aufschluss über die Bruthabitate gibt. Und obwohl sich in Habitate von den adulten Stechmücken überschneiden können, unterscheiden sich die Bruthabitate oft teilweise sehr stark. Und ein weiteres Instrument zur Überwachung der Stechmückenfauna ist zum Beispiel das passive Monitoring im, im Rahmen des Bürgerprojektes Mückenatlas, das 2012 vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und dem SEI ins Leben gerufen wurde. Und hier rufen wir die Bevölkerung auf, uns Stechmücken für, für die Identifizierung zuzuschicken. Und anders als bei den Fallensystemen bekommen wir hier meistens zwar nur wenige Individuen zugeschickt, aber der Vorteil besteht in, in der großen Anzahl von Zusendungen und vielen verschiedenen Ordnen, die wir mit unserem normalen Fallensystem und den Sammlungen halt nicht so leicht
0: abdecken könnten. Mhm. Sie sind also auch alle gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, sich hier zu beteiligen. Ich möchte das versuchen, jetzt einmal diese beiden sehr spannenden Aspekte zusammenzubringen mit einer abschließenden Frage, die ich an Sie beide richten würde. Und zwar, wir haben ja jetzt gelernt, Wiedervernässungsmaßnahmen von Mooren machen durchaus Sinn und sind eben wertvoll für unsere Umwelt, für unser Klima und letztendlich dann eben auch für unsere Gesundheit. Was würden Sie Personen entgegnen im Hinblick auf eine Kosten-Nutzen-Einschätzung von Wiedervernessungsmaßnahmen von Mohren auf der einen Seite und aber die potenziellen Gesundheitsrisiken, die daraus erwachsen könnten durch die Ansiedlung von Stechmücken und die damit potenziell ja, verbreiteten Zoonoseerreger? Ich würde die Frage erst an Frau Dr. Tanneberger geben und dann an Sie, Frau Schäfer.
1: Ja, ich denke, ich würde darauf hinweisen, dass wir zum einen ja auch bei den entwässerten Mooren auch Mücken haben. Es ist ja nicht so, dass die mückenfreie Räume wären. Und wir haben dort zum Beispiel diese Entwässerungsgräben, die eben als Standgewässer da eben wichtige Bruthabitate auch sind. Das heißt, inwiefern es wirklich eine massive Zunahme von möglicherweise auch wirklich unangenehmen, gefährlichen bisschen Krankheitserregern sein kann, dazu wissen wir noch wenig. Wir haben bisher nicht wirklich belastbare Daten, dass das so ist. Für die nassen Moore quasi auf der Habenseite schlägt aber auf jeden Fall auch, dass wir sehr viel dazu gewinnen, wenn wir eben, also viele andere Gesundheitsaspekte eben auch, also eine kühlere Landschaft ist auch für unsere Gesundheit wichtig, saubereres Wasser ist für unsere Gesundheit wichtig und was wir eben auch auf nassen Mooren vermeiden können, ist, dass Moorbrände entstehen. Das ist eine Sache, die vielleicht nicht in jeder Region eine große Rolle spielt, aber weltweit und auch in so mancher moorreicher Region hatten wir schon massive Moorbrände. Der letzte große in Deutschland war auf einem Truppenübungsplatz bei Meppen, wo dann durchaus manchmal monatelang diese Torfe noch, noch schwelen und eben auch letztlich zu Gesundheitsbelastung beitragen, weil die ganzen freigesetzten Stoffe natürlich auch eine Belastung darstellen.
0: Mhm. Ja, und aus entomologischer Sicht, Frau Schäfer, vielleicht nochmal? Ja, ich habe es ja im Prinzip schon erwähnt, dass Blechmücken
2: per se nicht unbedingt nur Vektoren von Infektionserregern sind, sondern eben auch eine Bedeutung für Ökosysteme haben. Und wenn wir Blechmücken jetzt ausrotten würden, würden diese natürlich im Ökosystem in der Nahrungskette und auch als quasi Gewässerreiniger oder Filtrierer fehlen. Und ich denke, da muss man einfach abwägen. Und wir haben, wie Frau Tannenberger gesagt hat, einfach keine belastbaren Daten, die zeigen, dass die Wiedervernässung von Mooren per se ein Risiko darstellt für Zoonosen. Von daher ist es eben die Aufgabe der Forschung, da Daten zu liefern und das einschätzen zu
0: können. Ich denke, aber der Vorteil von wiedervernässten Mooren überwiegt. Ja, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch, für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Und ich hoffe ja dann auch, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren wieder sprechen können und Sie da vielleicht auch schon ein bisschen mehr zu sagen können, wie sich das dann so entwickelt mit der Ansiedlung von Stechmücken in solchen wiedervernässten Gebieten. Und ich glaube, was wir mit nach Hause nehmen können, ist auf jeden Fall, dass die Wiedervernässung von Mooren auf jeden Fall eine gute Sache ist. Und selbst wenn wir am Ende dann vielleicht noch Neue Risiken auch haben, dann, wenn wir das auf jeden Fall frühzeitig abschätzen können, kann man da ja auch Gegenmaßnahmen ergreifen. Und ich glaube, es ist ja auch nicht jedes Moor unbedingt ein Naherholungsgebiet. Also vielleicht ist der Kontakt zum Mensch da ja auch nicht immer gleich gegeben. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmerinnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen und auch vielen Dank. Ja, danke. Und
2: wir werden die Hörer und Hörerinnen auf dem Laufenden halten, was bei unserer Forderung weiter herauskommt. Vielen Dank dafür.